Knoll, det er fjernsyn for mig. Du har tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. Afsnit 22 gæstes af Danmarks ukronede seriekonger Frederik Dirk Skotlip og Kasper Lundberg, der blandt andet er kendt fra Serieland, Streamteam, Binge og Serierådet. I dag er det dog godt gammeldags tv-drengene skal hjælpe os med. Det drejer sig først om unge sportsstjerner i DR-dokumentarserien Talentet, hele familiens kamp, efterfuldt af TV2's high-concept naturprogram Et døgn, to hold, tre dyr, hvor fire dyreentusiaster skal kæmpe om at finde sjældne danske dyr. Og vi kan jo passende give dette afsnit undertitlen, en podcast, to tv-programmer og fire kredsende anmeldere. Så snup der en dobbelt cortado, så garanterer vi for en times luftig podcast-hygge direkte ind i de øregang. Velkommen til Fjernsyn for mig. Mine damer og herrer, giv en kæmpe stor hånd til jeres værter, Dan Andersen og Morten Råd Sørensen. TV-sæsonen den er jo først sådan lige ved at gå i gang, så de programmer, vi har med, er måske sådan en form for opsamling af, hvad vi har misset hen over sommeren. Men øh, hvad vi sådan mangler i flagskib på TV-fronten, dem har vi så rettet op på ved at have nogle kæmpe store øh, TV-podcast-navne med her som gæster i dag. Velkommen til Kasper og Frederik, og velkommen også til dig, Dan. Podcast-prinsen, Podcast-prinsen. som jeg godt ved at herfra. <laughs> altså, I må jo have verdens bedste job. Hvordan bliver man tv-konge eller tv-ekspert? Hvordan ser man konge. Ja, undskyld. Altså, man ser rigtig mange serier selvfølgelig, og så, så gør man Check. det i år efter år, og så tryller man nogen om at få lov til at få penge for det. Øh, så, så fem vi, år senere. Så. Vi var heldige også, at vi ramte på et rigtigt tidspunkt, tror jeg. Ja. Altså, det, det er jo lidt svært at gøre det nu. Nu er der jo virkelig mange øh, folk, der laver podcasts om tv også. Øh, så jeg tror bare, vi var heldige, at vi var, vi var lige... Jeg havde lige en finger i, øh, i, øh, i, i øh, syltetøjet på øh, Radio 24 og så øh, så jeg mit snit til at prøve at snide et program ind et sted, hvor der ikke rigtig var nogen, der lagde mærke til det. Og så lige pludselig... Øh, blev det til noget rigtigt, lige på det tidspunkt, hvor Netflix var ved at blive stort, ikke? Mm. Så det, det er jo en, en, en timing-ting, altså. Jeg så ved ikke, om man lidt, kunne gøre det, det samme i dag, det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg heller ikke. Så skal man finde på noget nyt. Men I var sådan lidt first movers, så mm. har jeg også indtryk af. Ja. Der var i hvert fald ikke andre, der beskæftigede sig med tv-serier og streaming, sådan øh, på den måde, som vi gjorde det. Der var ikke rigtig nogen medier, der havde fundet ud af, hvordan man skulle gøre det struktureret. Altså, fordi på politikken for eksempel, så var det lidt, hvad har Henrik Palle tilfældigvis set i weekenden af gamle tv-serier? Og på information var det nogle gange, hvis sådan, okay, nu er der otte serier med transkønnet i hovedrollen, okay, så er vi nødt til at lave en temaartikel, ikke? Men vi kom så med et ugenligt format, hvor vi prøvede at kombinere nogle af de der ting, altså både lidt vores mavefornemmelser, lidt en ny måde at anmelde på, hvor det handlede mere om følelser, og tage gæster ind, der ikke nødvendigvis var eksperter i tv-serier, og sådan noget. så gik det lidt op i en højere enhed. Så I startede på øh, 24-7? Ja. Og så har I også været over TV2 og været serieeksperter der, ikke? På, øh, på fjernsynsformat? Jo, så, så kom der en redaktør fra TV2, som godt kunne lide streamteam og sagde, tv-serier, det, det lyder som noget, folk godt gider at høre om. Skal vi ikke lave et tv-program, der hedder Serieland? Og det gjorde vi så i tre sæsoner. På, det kørte på TV2 Zulu i en periode, og så ellers så var det en egen produktion tiltænkt TV2 Play. Og når startede det her powerkoppel, det er 24-7 med streamteam. <laughs> Ja, jeg hiver faktisk Frederik over, fordi jeg laver nogle andre ting på 24-7. Jeg var kommet ud fra journalisthøjskolen, og alle dagbladene var ved at dø. Og jeg var sådan, okay, hvad gør man så? Når 24-7, det er sådan lidt nyt. De må have nogle penge. Du ved, de lige startede. Jeg ved, de skal køre i otte år. Jeg prøver at finde noget derude. Og jeg havde aldrig lavet radio før, men, men så havde de brug for en sommerafløs, og så fik jeg ligesom foden inden for der. 
Og så lavede jeg på sådan et... Øh, et, øh, et øh, de skulle spare nogle penge. De havde brugt lidt for mange det første år. Så skulle de spare nogle penge, og så tænkte de, hvad gør vi? Vi laver et tre timers aftenprogram, hvor der ikke er nogen, der lytter alligevel. Øh, fordi de skal jo sende hele tiden. Øh, og der var grænser for, hvor mange genudsendelser de måtte lave. Men vi laver et, et nyt format. Tre timer hver aften, hvor vi sætter en person til at sidde og finde klip fra de bedste programmer. <laughs> fra, altså så meget, som det nu kan være de bedste, når det er tre timer fra 24 timers radio, ikke? Og det blev så mig, der fik lov til at lancere det program, der hed Efter 8. Og jeg så hver dag skulle fylde tre timer om aftenen. Ikke? Og det var der jo i sagens natur heller ikke nogen redaktører, der hørte. Så der tænkte jeg, der kan jeg begynde at putte mine egne små indslag ind, uden at der er nogen, der lægger mærke til det. Og en del af det, det var så, at jeg tænkte... At, så jeg fik allernødes lov til at komme ind i Kaspers øh, hule. Præcis, fordi så havde jeg hørt Frederik lavet en, en filmpodcast. Han var en af de første podcaster herhjemme som havde lavet noget, der hed Filmbumpen, som jeg synes var, havde en rigtig sjov stemning, som handlede om sådan nogle filmserier. Det kan du bedre forklare, end jeg kan, Frederik. Men så, så, så holdt vi som et møde, og vi havde begge to på fornemmelsen, det her med serier og streaming kunne et eller andet, og vi skulle finde ud af, hvordan vi kunne, kunne gøre det til en ting. Ja, fedt. Og så også den sorte boks. Hvornår starter det? Jamen det er så i starten af 2017, jeg kunne selvfølgelig også bare have lavet noget research, men altså, når man lige googler, altså, så er der virkelig mange øh, ja, ja. Jamen, det kan være svært at finde et overblik over. Øhm, nej, men det, altså, det er egentlig øh, det er der så hiver fat i os og siger, øh, vi kunne godt tænke os den stemning, I bringer til bordet øh, ude hos os på P3. Øhm, P3 har jo været i krise i overvis, og, og var det rigtig meget lige på det tidspunkt der. Øhm, og tanken var egentlig, at vi skulle ud og lave et serieprogram, men, men pludselig er der nogle folk, som siger, nej, det er for smalt til P3. Det er for niche. Og... Øh, mig og Kasper, vi kommer så op på et andet koncept, som er, vi er altså, nysgerrige i mobiltelefoner, hvad det gør ved mennesker. Så det der med at tage folks øh, mobiltelefoner og interviewe dem igennem øh, deres øh, kæreste egen del, synes vi kunne et eller andet. Øhm, og så fik vi så snedet et andet program ind, der så hedder Binge, som er en serie podcast idéer regi øh, ind af bagvejen. Der er alligevel mange programmer. Altså, jeg synes, det går ja. hurtigt. Men, og men så ser jeg rådet ved siden af, som er, en, som er en uafhængig podcast for DR, ikke? Ja, ja okay. Jeg men Frederik og jeg har gået i gymnasiet sammen, så det går faktisk også okay. lidt tilbage. Der. Ja, ja. Det har Morten og jeg også. Vi var ikke, sådan, sådan, det vi var ikke sådan venner, men der har jo tydeligvis oh. været en eller anden uh, form for <laughs> seksuel energi, der skulle udløses senere. Ja, ja. Altså, nej, vi var ikke bedste venner, men vi havde sådan fælles bedste venner, ja. og så var vi sådan, godt lige at hænge ud med hinanden. Og så havde vi altid sådan nogle biografaftaler igennem årene, indtil det blev professionelt, og har så været det nu i små fem år. Okay, men øh, jeg skal lige forstå en ting. Snee altså det program, vi laver nu, Binge, som holder sommerferie, sådan lidt ind ad bagvejen ved at lave den sorte boks, eller hvordan fungerede det? Det var ikke sådan, det var tiltænkt. Det var ikke sådan, at nu så laver vi det her, den sorte boks, for vi kan få Binge ind, fordi Nej. vi synes, vi elsker den sorte boks. Altså, ja. Øhm, Jamen, det er jo lidt en inside-historie det kan, ja. Vi må jo sige til, når det bliver for, øh, for kedeligt Og kontraktorienteret Men ja. der opstod faktisk et problem Fordi vi havde fået at vide af en redaktør mm. at, øh, at vi godt måtte lave det nye program på P3 Den sorte boks, som de rigtig gerne vil have Samtidig med, at vi fortsatte streamteam på Radio 24 mm. Og Radio 24 sagde ingen problemer De var totalt gentlemen De sagde bare held og lykke Var vi glade for, at I kan være begge, begge steder Og I bliver eksponeret på P3 men så cirka en uge før, vi skulle starte det nye program op på, på P3, som var færdigudviklet, og vi var klar til at gå i gang. Mega spændte. Faktisk lige inden juleaften. Jeg tror, vi så har et møde 22. december, det er dog ikke 23. 22. Og det er om eftermiddagen, vi skal hjem og se vores børn og gå på juleferie. Så mødes vi med selv samme redaktør, som så siger, jeg har en god og en dårlig nyhed. Altså, det er en film i start på et møde, ikke? Og hun siger så... 
Ja, den gode nyhed er, at vi vil stadigvæk gerne have jeres program. Det, og, og det lå der jo en kontrakt, så det var aftalt. Det var ligesom aftalt, og det var dem, der havde bedt om at få det fra os. Så det var ligesom ikke, det var ikke nogen nyhed i hvert fald. <laughs> nej, nej. Selvfølgelig meget godt i en eller anden forstand. Den dårlige nyhed var så, at vi ikke måtte fortsætte med at lave programmet på 24-7. Øh, og det var vi jo ligesom afhængige af økonomisk, så det var et meget stort chok for os. Så der var en meget kaotisk periode oven på det, op til at vi startede på P3, men hvor en del af det blev så, at vi kom op med et, et serieprogram, hvor vi ændrede det lidt, og det, som så kunne køre på DR øh, i stedet for. Samtidig og som med, så, at vi også... blev lanceret som en satsning fra DR's side, fordi vi også skriver øh, tendensartikler og laver små videoklip og diverse mm. ting til DR.dk også i serier og tv-regi. Så det var sådan en meget mystisk måde, det er ligesom fik ja. taget os. Vi havde troet, at vi sådan skulle være lidt flere steder, men så fik de ligesom hele pakken på det, en meget lusket måde. Det var en lang forklaring, og ja. I er velkommen til at nedskalere, hvis det er. Ja, nu er det jo en podcast om ja, tv, så må man jo så, selv Men ja, jeg, synes, det. jeg synes, det var ret interessant, fordi mm. jeg har altid undret mig over, at lige pludselig så stoppede Stream Team, og så lige pludselig røg over DR-regi, hvordan man laver sådan et move, og hvordan det egentlig ja. øh, skete. Så, Tilfældigheder. Øh, ja. <laughs> men, hvad så med, altså når I ser alle de her serier, har I så overhovedet tid til at se Flow TV? Ja, jeg ser rigtig meget Flow TV. Der vi, vi er totalt øh, modsætning af mig, Kasper. Helt generelt er jeg sådan en... Øh, det bruger vi meget, når vi snakker sort boks og mobiltelefonregi. Jeg er en FOMO-type. Altså, jeg er virkelig bange for at miste noget. Fear of missing out. Og Kasper, han er en JOMO. Han, han nyder at gå glip af en masse ting. Og jeg, jeg skal se... Jeg skal både følge med på streaming og... På Flow TV, hvor jeg tror, Kasper, du har lidt øh, anderledes. Jamen, jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke set Flow TV siden hænderne. Altså, hænderne fuld og kaos i familien og rapfyrlæge. Det, det er de sidste okay. ting, jeg har set på Flow TV. Altså, det øjeblik, jeg fik en DVD-maskine, så er jeg bare good riddance Flow TV. Altså, jeg synes, det var vidunderligt, det der med at kunne bestemme alt selv, og kun gå efter altså, klassikere eller ting. Du ved, jeg, jeg kom fra sådan lidt en kulturel underklassefamilie, øh, hvor der lige var det fine, eneste fine, man sådan kunne komme på, så for mig har det været sådan en, en, en livslang ambition om at tilegne mig finkulturen, eller de ting, som, som, som ligesom var god smag. Så, så der har Flow TV simpelthen bare ikke passet ind. Altså, der, mit projekt startede med den DVD-afspiller og min bogsamling, og altså, så har jeg bare kun arbejdet målrettet for at få bedre smag. For mig er der ikke noget sjovt ved The Wire og Sopranos og Breaking Bad og alle de såkaldte finkulturelle ting, hvis ikke der er en modvægt til dem. Uh, og jeg, jeg elsker uh, åndssvage reality-koncepter uh, lige så højt, som jeg elsker højdragende, fine tv-serier. Altså, altså for mig er det simpelthen en balance i mit liv, ellers så, så bliver jeg tosset. Så er det spændende, at vi kan få dig, Kasper, tilbage <laughs> i Flow TV-filmen, <laughs> eller vi har skræmt dig væk fra evigt. Elitesportsudøvere har alle dage været godt fjernsyn, og denne gang er det så de yngste medlemmer af den kategori, som DR har kastet sig over. I første afsnit af Talentet, hele familiens kamp, følger vi gymnastikpigen Marie og de to dansere Nikita og Tudor, samt deres familiers problemer med at få økonomi og logistik til at hænge sammen. Så er spørgsmålet bare, om der skal uddeles guldmedaljer, eller vi må nøjes med en stor fed trøstpræmie for denne præstation. Det er jo et klassisk portrætprogram, må man sige, hvor man følger ja, et talent, der skal øh, kæmpe sammen med familien for at komme videre til den næste store event, og hvor meget de må ofre. Jeg føler, jeg har set noget lignende før i hvert fald. Mm-hmm. Øh, men hvad var jeres forventninger til det? Jamen altså, jeg, jeg kan godt lide sådan en god gammeldagsgang øh, relations-tv, øh, hvor man kommer tæt på nogle familier og nogle karakterer og... Øh, hvor jeg føler, at de er blevet taget sådan nogenlunde seriøst, øh, hvilket jeg synes, det er tit er, er ret gode til, når de laver den her form for tv, hvor nogle andre kanaler, nu nævner vi ikke nogen navne, jo går lidt mere efter sensationen. Og det her er jo nogle, kan man sige, nogle forældretyper, som man godt kunne håne i 
langt større øh, grad, end de gør i det her program, hvis man ville det. Øhm, så jeg var, jeg var virkelig positivt overrasket over, over det her, men øhm, jeg giver dig ret i, at det virker bekendt. Jeg kan heller ikke lige sætte fingeren på. Øhm, altså, jeg synes, det minder mig om et af mine øh, absolutte danske yndlingsprogrammer, Årgang 0. Jeg fik nogle af de samme vibes. Mm. Øh, altså, de har øh, meget kærlige relationer mellem øh, børn og forældre, øh, og de kommer fra tydeligvis forskellige områder i Danmark, forskellige socialklasser også øh, på nogle punkter. Øh, og, og især den her sådan, kærlighed, og egentlig også, at det ikke bygger hen mod et eller andet helt bestemt, men at det egentlig bare er, at man følger dem. Øh, det, det... Ja, det er jeg glad for, at du siger, for jeg tænkte, at han fik nemlig også sådan en årgang øh, 0 extreme, øh, eller <laughs> ja. talenterne for årgang 0, eller man ligesom, ja. Mm. Men øh, lad os prøve at høre introen en gang. Hvis vi så bare prøver at lege rundt med hinanden og stå og skubbe lidt til hinanden, så altså, hele vores verden er jo faktisk lagt an på, hvordan en håndboldkalender ser ud. Det er altid økonomi, som er den største forhindring. Og så et lille smil. Husk at du smil. <laughs> jeg ved det, jeg Vores vigtigste opgave, det er at fjerne de ting, som demotiverer. Den liste er enormt lang. Husk at kigge op. Super, det kører. Det kræver enormt meget øh, god kommunikation, fordi Victor Lukas' svarer, og svare, og jeg, vi er jo ikke sammen. Du må ikke gøre noget. Vi skal prøve at få fat på bolden. Jo, altså i vores familie, så handler alt om Ales vej mod at blive fodboldstjerne. Altså det, man ikke kan se, er fordi det er en podcast, så man kan ikke se noget, man kan kun høre det, det er, at introen, det er de her familier, der står til sådan en fotosession inde mm. i studie, og så samtidig får man præsenteret dem, samtidig med at fotografen, han ligesom øh, skal tage nogle billeder og få dem til at agere foran kameraet, og det synes jeg fungerer øh, ret godt. Og jeg er også 100% mm. på, altså den her, det er jo nærmest, når man hører det bare uden at se billeder, man kan bare høre den her, det her score nærmest, der ligger nedunder, ikke, som Hans Simmer-agtige, <laughs> altså løfter det op på sådan et, og jeg synes, det siger alt, altså den der, det er en god idé med den der fotosession med familien, fordi det er meget tydeligt, at, at talentet, det er ham, der er klædt ud i sit sportstøj eller hende, og, og alle de andre står bag i og ligesom bare skal øh, bakke op, som var det øh, her Fresh Prince, hvor alle bare spiller op til Will. <laughs> jo, men også, at de andre har jo meget ego med i det på en eller anden sjov måde også. Altså, det er jo det, er jo det der er sindssygt interessant at følge, og nu har jeg, jeg har set to afsnit, hvor det begynder sådan at udvikle sig, hvor man får en fornemmelse af nogle af de andre personligheder også omkring dem. Altså Alis storesøster for eksempel, ikke? som jo også bare hun er en vild karakter. sætter hele sin personlighed ind på det, ikke? og bliver hans personlige coach på alt fra... Hun er sådan hun familiens og... overhoved, sådan en matriark, der med hård hånd styrer alle skæbne i den familie. Ja, det er jo alt fra, at hun, hun står og smør hans krødderboller til, at hun kan give ham karriereråd. Ikke? Altså, så, så, så jo, på en måde handler det hele om at hjælpe, men det, men det er jo ret, nogle ret fascinerende dynamikker, der opstår omkring Men der det, tror jeg også, det var der, jeg havde forventet, at det her program ville gå lidt hårdere til... til, til, til de er involveret, fordi min fordom om sådan nogle familier, det er, at det er netop forældrenes øh, drømme, som de udlever igennem deres børn. Øh, men jeg synes, altså nu ved jeg ikke, om I har set et eller to afsnit. Jeg har, jeg har kun set et. Okay, jeg, jeg har også kun set et. Jeg, jeg snød lidt og så to, og der, jeg ved ikke, hvor meget vi skal spoile, men der sker noget i afsnit to, som ligesom i hvert fald ikke bekræftede de fordomme. Øh, så jeg kan godt lide, at det er en, det er en mere nuanceret fortælling. Mm. Okay. 
Jamen, der har vi jo så simpelthen underpræsteret og, øh, og forberedt os for lidt. <laughs> jeg, jeg var simpelthen bare så godt underholdt af det, at jeg ikke kunne lade være med at se et afsnit mere. Ja, så, øh, afsnit er, er dejligt kort. Ja. Øh, ja. Så, som, det er faktisk det, synes jeg, der er mod. Altså det der med, at man ved, jeg tror, der er seks afsnit. Ja. Jeg ved ikke, om der kommer flere, nu er jeg ikke noget så langt i det, men... Der er i hvert fald en motor indbygget i formatet på den måde, at afsnitten er korte, og man kan allerede nu se hen mod sådan slutningen af det. Ikke? Det gør det ret spændende, selvom mm. de ikke har noget konkret, de lancerer, som alle familierne ligesom arbejder hen imod. Der er lidt, de prøver lidt med noget, at her er der en, der, har brækket, der kommer til at brække et ben snart. Hvad kommer det til? At, og her er der en, der skal til noget verdensmesterskab eller et eller andet den dur. Men det er rigtigt, de er ikke, det er ikke nogen særlig udtalte øh, storylines, de går efter. Men de laver næsten en cliffhanger til sidst. Det gør de. Altså, det er også sådan en, du ved, så ser man bare en, du ved, at hele hans karriere ved at dø nu. Hvad skal ja, der ske? Ja. Se med i næste afsnit af Dexter. Eller ja, altså. ja, præcis. Og, det, og det, det fungerede jo så åbenbart kun på mig, så kan man så sige, hvem der er den mindst intelligente her i rummet. Ja, men nu springer vi måske lidt hen mod slutningen og afslører for meget, men der er øh, fem familier i introen, der ligesom bliver legnet op, det er dem her, vi skal følge. Og i første afsnit, der følger man i starten øh, gymnastikpigen Marie. Mm. Lidt kort bliver hun præsenteret, og så hopper vi over til de to dansere, som vi så følger i rigtig, rigtig lang tid. Og jeg synes altså, der er, det er sådan lidt en underlig struktur, der er programmet. Altså, yeah. man først får præsenteret hende her, så yeah. ser man enormt lang tid med de andre, og så hopper man tilbage til hende her, pigen Marie, i sidste halvdel af programmet. Og den historie, den synes jeg, blev lidt flad i forhold til den første halvdel af programmet. Hvordan har I det med... Altså, den historie Jeg er enig. Øh, nej, ja, ja, den kunne jeg nemlig rigtig Nå, godt ja, fordi den er jo helt vild. Der får man jo mm. de der perspektiver lige pludselig med øh, ham der tutor, der er importeret fra Rumænien. Ja. Øh, hvor man også er sådan, okay, det er nogle helt nye niveauer i, øh, i, i samfundet, jeg, jeg skal forstå her. Øhm, men men der, der, der er noget interessant ved, nej, ved, ved gymnastikpigehistorien Men i, i den forstand, at hun har haft en ulykke Som man kan mærke vejer tungt på hendes skuldre At hun faktisk øh, er lidt i tvivl om, hun måske ved det mere Og jeg tror måske også, det har spillet ind til manglende materiale For der sker i hvert fald noget i andet afsnit Og så har hun en fantastisk øh, træner ja, som, han er øh, han er, Jeg har han aldrig hørt nogen sige, at noget er fantastisk Så følelsesløst nej, nej, nej. som ham Men det kan være, at vi bare lige skal forklare, hvad der, er, der sker altså, Fordi at jeg synes faktisk lige når det er, jo, det er jo meget i programmet start, at Marie bliver præsenteret. Mm. Hun bliver præsenteret som det største gymnastiktalent i Danmark i over 40 år. Ikke? Ja. Altså, mm. det er sådan, der virkelig virker bare som om, okay, hun skal repræsentere Danmark, alt er på spil, og så har hun den her skade. Ja. Altså, så der synes jeg allerede, at man er ret investeret, og, og, og hvad hedder det, speakeren nævner ligesom også, at det her, nu er det nu. For den 16-årige Marie Skammelsen er det et vigtigt sportsår. Måske det vigtigste nogensinde. For i efteråret venter hendes første VM som seniorgymnast. You break your speed on the wall. Men, men speakeren er jo også en meget stor... Han kan vi da lige måske snakke om. Han er en meget stor del af det her program. Altså, nogle gange snakker man jo om, at programmet er speaket hjem. Det synes jeg ikke, det er. Jeg synes, det er bare bundet op til, at det er ham, der skal, altså, der skal forklare alle de her sammenhænge. Og jeg synes at virkelig, han er en... Altså, stærkt dramatisk speaker. <laughs> ja. Er du galt, han aldrig har lagt følelse i, ikke? Men jeg kunne godt tænke mig, at det var ham der gymnastiklæreren, der havde speaket <laughs> Jeg synes, han har Det ville få en dejlig militant følelse, ikke? <laughs> jeg kunne godt se sådan John Malkovich med en par ryg på spille den der rolle, hvis mm. det skulle være en, en serie. Ham kan jeg godt lide. Det ved jeg ikke. Det er det eneste, der godt kan. Okay. <laughs> Meget hård, han mindede mere om en uh, kampsportsinstruktør, uh, end, uh, end en sådan gymnastikpigeunderviser. Men, men stadigvæk var der sådan en øjeblik, hvor hans ligesom, kærlighed til hende her Marie skinnede igennem. Det kunne jeg godt lide. Ja, ja. Men, ja. men det er rent altså Marie er en, det er en lille historie i forhold til, hvor meget mm. altså, det bliver bygget op 
synes jeg. Altså i, også bare i tidsmæssigt, og man ser ikke så meget til familien. Der er lige, der er lige det der enkelte, øh, den der scene, som jeg godt kan lide, hvor hun ligger og sover i en, på en pude mm. øh, på vej hjem fra træning, for ligesom at få nok søvn. Mm. Altså det er sådan, synes jeg, er bare en god illustration af, hvor, men, men, men danserhistorien fylder meget mere. Ja, men det er også det er svært, når man først får bevæget sig ind i det der rumæniens spor, ikke at give det altså, plads, ikke? Fordi så sidder man som seer med for mange øh, mærkelige spørgsmål op i hovedet, tror jeg, ikke? Og ja, plus... så har du to, to, altså faktisk tre børn, du skal, du skal ligesom skal kortlægge i den anden historie, hvor du kun har et i den første, så du er nødt til at bruge mere tid. Og men også på, altså på, på Nikita-historien, der har hun jo for det første en, en storsøster. Marie er ikke familien Skammelsens første store sportstalent. I mange år dyrkede storsøster Sofie i tennis på eliteplan, men efter hun valgte at stoppe, er det nu mest af alt Maries gymnastik, der dominerer hverdagen hjemme hos familien. Altså, det er jo en historie. Mm. Og så har man ham, jeg troede, han fra Ungarn, ham med tutoren der. Det er jo sådan en helt anden historie med, at du ved, han ser kun sin familie til stævner og har ikke set dem i to år. Og så har de også, altså som jeg synes er en virkelig hård scene, øh, en, øh, jeg ved ikke, hvad man må sige snart, men en, en søn med down, som, altså, siger, altså, som næsten bliver parkeret hos mormor, fordi at nu skal hun altså til træning. Ikke? Mm. Der, ja. altså, der er mange vilde historier der, hvor jeg, også, altså, hvor jeg nogle gange synes, at Måske skulle vi bare beholde os, altså holde os til hende, fordi der er mange grene, som jeg slet ikke kommer ud af. Mm. Jamen, jeg, jeg var rigtig grebet der, hvor der var ligesom var sådan en breaking point for mig. Det var her, hvor man ser, familien kommer hjem fra træning, og den rumænske øh, pleje, søn der, som er med i danse, danseparet, mm-hmm. han står og bokser med den her øh, søn, altså, som har Down-syndrom, og, og er enormt kærlig, og man tænker, hold kæft, en, en fed familie, de har fået sammensat, mm. og, og, og de alle sammen arbejder sammen om det her danseprojekt. Og det, der tænker jeg, okay, det her, øh, det her program virkelig kan noget. Men det kunne godt have været et helt afsnit, kun om den familie. Men hvad synes I så om det der med, altså, at man ikke så har krydsklippet hele vejen igennem, at man ikke har lidt med Marie, øh, lidt med Nikita og Tudor, og så lidt, sådan lidt frem og tilbage? Jeg kan egentlig godt lide kombinationen. Altså, det, jeg, jeg synes, det der med at holde afsnit, jeg kan godt se, at strukturelt er det, kan det være lidt svært at forklare det der med, at man får to historier ud af hvad, fem eller sådan et eller andet i det første afsnit. Ikke? Altså, ja. Det havde været mere rent at sige, så har vi bare en historie i hvert afsnit. Men jeg synes, det skaber noget spænding og noget... Noget kontinuitet, jeg får lyst til at se videre i hvert fald. Mit gæt er også, at de, de vil komme til at krydsklippe mere, når vi kommer længere hen. Ja. Fordi jo længere hen vi kommer, jo flere familier følger vi. Øhm, og der kan det godt være lidt svært lige at forestille sig, hvordan de skal kunne få nok tid til at præsentere de nye talenter, samtidig med, at de skal følge op på de her to familier, vi allerede har fået præsenteret. Altså, jeg synes, det lugter lidt af, at de har været lidt bange for, at det vil tabe tempo, hvis mm. de kun havde en, samtidig med, at de andre cases måske ikke er lige så interessante, som hun er. Mm. Så kan I måske løfte sløret lidt for, altså vi får introduceret til allersidst i programmet Ali her, som nærmest ja. en sviger med halen eller en cliffhanger. Jeg ja, vi jo tydeligvis det? begge to snydt og set andet afsnit, ja. fordi det er jo det, man føler jo, at man er i gang med næsten med et afsnit, som man er nødt til at se færdigt. Ikke? Ja, fordi Æ. det er jo ikke på den der måde, se med i næste gang. Lige pludselig så får vi bare en to minutters scene ja. med nogle nye karakterer, og man tænker, hvad er det? Hvad sker der nu? Meget mærkeligt struktureret, synes jeg. Okay, og, og var det fedt mærkeligt eller dårligt mærkeligt? Jamen, åbenbart fedt nok til, at jeg siger, ej, det skal lige se, hvad er. <laughs> øhm, men jeg synes, det var ulogisk på en eller anden måde. Det var nok også derfor, jeg havde brug for at opsøge lidt mere information. Altså, hvis jeg skulle sidde og vente en uge på at se afsnit 2, så tror jeg, jeg havde været lidt frustreret. Ja. Øhm, men, men det viser sig for mig i hvert fald at se at være den mest interessante historie, som de lige sådan gemmer som en cliffhanger, så jeg forstår godt, at de ikke har kunne modstå fristelsen. 
Ja, men det tror jeg nemlig også, fordi da jeg læste det der programmet, der var det helt klart den historie, som de pushede mest. Og så tror jeg simpelthen, de var sådan, at vi vil gerne gemme noget kruttet, men vi vil også gerne bruge lidt af det i, i afsnit 1. Og det var den følelse, jeg sad med til sidst, og, og der tror jeg, jeg blev sådan lidt fornærmet og tænkte, det, det skal I ikke bestemme, så gider jeg ikke se et afsnit mere, når det, når det var på den måde. Altså, men. <laughs> ja. Ja. men synes I, at, altså, synes I, at historien er er klar nok. Altså, jeg synes, der ligger rigtig mange historier og gemmer sig hele tiden. Øh, for eksempel, der er på et tidspunkt, hvor at, du ved, så er familien ligesom samlet og skal spise noget middag. Det er en særlig aften for familien Christensen ved Viborg. Nemlig en af de ganske få, hvor der ikke er dansetræning for Tudor og Nikita. Så Vincent, kunne du tænke dig en halv? Og det, det synes jeg er en meget... Altså den, den siger rigtig meget, den scene, mm-hmm. ikke? Men, men for, så tænker man, okay, men nu er vi nede i familien, og hvad betyder det? Men så er de alligevel lynhurtige, hvis de så klipper over for eksempel til Marie der, eller til... Altså, så, der, så, jeg synes, den peger i mange retninger, det der, prøver at sige mm-hmm. nogle gange. Hvor at jeg lidt har lidt svært... Altså, hvor jeg ser det meget, det der som et portrætprogram... Og så skal jeg bare følge med i deres liv generelt, men jeg synes ikke, jeg kommer ind og mærker der, hvor det gør rigtig ondt. Altså i den, i den storyline? Jamen, jamen bare generelt, eller generelt, også det, der lige bliver løftet sløret for det med, med tutoren der, der aldrig ser sin familie, hvor man har man ikke lyst til lige at se hans mm. forældre sige, mm. det er en stor mulighed for ham, men vi savner ham rigtig meget, vi har nærmest ikke eller altså... Forstår I, hvad jeg mener? Jeg skal lige sige en ting, Dan. Du kalder ham Tutoren, altså som om det er en titel, det er jo hans navn, ikke? Bare vi... <laughs> ja, fordi jeg skal også lige... Uh, altså, tutor. Ja, det, det har jeg ikke lige forstået. <laughs> vi er enige om, at tutor også betyder øh, øh, læring. Det var med te. Jo, men det er jo dansepartner. Så kan jeg da godt mærke, at jeg lige gik super racist der. <laughs> og, og han er jo så netop... Altså, han har flyttet fra ja. øh, Rumænien for at danse med hende på ja. højt niveau, ikke? Men jeg tror jo, tanken er jo, at vi kommer til at møde den familie, altså det er jo en serie og ikke ja. en dokumentarfilm, så jeg, jeg sidder ikke og bliver frustreret endnu. Øh, jo, hvis vi når hen til vejens ende, og vi stadig ikke har, rigtig har mødt hans forældre, så vil det føles sådan lidt, okay, missed opportunity, men det tænker jeg, det kommer. Men bare så jeg ikke er sur på programmet af ingen grund, hvor mange, hvor mange familier er vi op på så i program 2? Altså har vi så alle fem i spil, eller koncentrerer vi os så om ham, Ali, der spiller fodbold? Eller hvordan? Altså jeg er også to, der har vi... Jeg kan ikke huske, om danseparet er med i afsnit 2. Jeg kommer til lidt til at blande dem sammen ja, med ja, mit eget Men vi er i hvert fald tilbage til, til gymnastikpigen øh, i afsnit 2 også. Og så selvfølgelig øh, Ali og hans familie. Og øh, så er der sådan to ishockeydrenge, som Nå, det er rigtigt, har en det er nyt, der vild mor, altså, ja, ja. som bare er klar til at flytte land og rige rundt og til udlandet. Og faren, han ved ikke helt, hvad han skal stille op, fordi han synes, det begrænser hans frihed en lille smule. Samtidig er det jo, bliver man jo også nødt til at være selvopoffrende, når man har børn og sådan noget. Der er en ret interessant dynamik kørende der. Ja, fordi de flytter til Sverige for at spille i første omgang, hockey, men, ja. men snakker allerede om at skulle ja. til NHL i enten Canada eller USA, ikke? Jo, det lyder ret. Så det, det, jeg lytter mig til, det er, at vi starter sådan lidt langt ude, og så zoomer vi mere og mere ind på menneskerne. Det ved jeg ikke rigtigt. Altså egentlig synes jeg, at afsnit 2 minder del, ret meget om afsnit 1, bare med nogle nye familier, og så lige med nogle små opsamlinger øh, fra de andre. Men, men der, der sker også noget med, med en af historierne fra afsnit 1, som gør, at den ligesom kan, kan rundes lidt af. Nu. Jeg synes egentlig på en måde også, at det, det taler til seriens ære, at man ikke zoomer helt ind på smertepunkterne med det samme. Altså at man, at man ligesom får den der kærlighed i familien først, og det fælles projekt, og så må vi jo se, hvor det bærer hen af, for det er jo rigtigt nok, de er jo præsenteret, men, men det der med, at man netop præsenterer det snærtvis, altså som du siger med ishockey-tvillingernes øh, forældre, der er gået fra hinanden, og der er tydeligvis et eller andet, de er lidt uenige om, hvor meget de skal give sig for, for drengenes sport, ikke? Og, og som du også siger med, med Tudors øh, forældre fra Rumænien, der hvor man bare ser dem være glade, men man tænker, jamen I må også være rigtig kede af det, fordi I ses en gang eller to om året, ikke? Ja, 
Men det kommer det, der... jo til alle dansekonkurrencerne rundt omkring, mm. ikke? Men øh, jeg synes, noget af det, der, der er bemærkelsesværdigt ved det her program, det er, at der er så altså lidt sport med det, som der er. Altså, vi er ikke stort set ikke ved nogen stævner, eller ved, altså, du ved, ja, der er lige nogle dækbilleder, hvor de danser, og der er nogle dækbilleder, hvor hun springer lidt og sådan noget. Men... Det er mest for at overbevise en om, at de faktisk er dygtige, ikke? Det er jo. mest det, man får det ligesom dokumenteret, man får lov lige at se, okay, de bedre end nogle af de andre til konkurrencerne, ja. ikke? og så er det ellers fokus på familielivet. Ja, ja. Men, det, men det hedder jo også hele familiens mm. kamp, og det er også ja. det, jeg synes, der er det mest øh, spændende, fordi det er jo altså nogle børn, der dyrker øh, noget sport, altså det lyder lidt nedladende, men, men altså hvor spændende, hvor spændende kan det være. Det tror, og, og programmet er jo ikke så langt, så, så jeg synes egentlig, det er meget fint, at de vælger at lægge Bestemt. fokus. Helt sikkert, det er, jeg også, det, det er jo også der, identifikationen er for mig i hvert fald, og det er, hvor jeg tænker sådan, gud, jamen, tænk, hvis man havde levet sådan et liv. Altså tænk, hvis jeg havde øvet mig på at... Øh, interview eller, eller skrive fra jeg var tre år gammel, i stedet for at spille uh, Street Fighter og Mario Kart hele min uh, teenage-tid, uh, Men det er jo gået meget godt alligevel. <laughs> jo, men, men tænk, hvor godt det kunne være gået. <laughs> tænk, hvis du fortsat med at spille Mario Kart, hvor god du ville være. Ja, så, det, så, så vil jeg vinde mere. Ja. Men nu, jeg synes også, det, jeg er også rigtig glad for, at de starter altså nogle trin op af stigen, så man ikke skal igennem altså den samme, øh, hvor man skal høre dem sige... Ja, jeg kan jo ikke gå med til gymnasiefester. Altså, den, det har vi forstået, det kan man ikke. Det har vi set nogle andre programmer. Lad os starte et andet mm. sted. Det ja. kan jeg rigtig godt lide. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at finde lidt mere ud af, om det er børnenes motivation eller forældrene. Og det taler lidt imod det, jeg sagde tidligere med, at jeg kan godt lide, at man ikke prøver at udstille familierne. Fordi det vil man nok komme til. Øh, fordi at der er jo ingen forældre, der er perfekte. Og børn er bare børn. Men jeg kunne godt tænke mig at finde lidt mere ud af, øh, hvor, hvordan er de her, den her lyst opstået. Altså, fordi når man bare filmer dem, så virker det, som om børnene gerne vil det. Men altså, ja, og det er der, der, hvor jeg får lidt overgang nul-vibes, hvor det er sådan... Det, det, men der har du startet fra starten, så der kender du dem meget bedre, ikke? Altså, der, der ved du måske lidt mere, hvorfor de er blevet, som de er blevet. Ja, ja, og det er også det, der er faren, fordi du kan tabe folk, du kan tabe seerens interesse, hvis du ikke ved præcis, hvad der er på spil. Men det kan også være det, der ender med at være seriens øh, store styrke, fordi man forstår det mere organisk, i stedet for at se alt gennem vinklen på det der med sådan, vi har valgt, at det er forældrenes projekt, fordi... Vi ved jo også godt alle sammen, i virkeligheden er det jo svært at sige, om det er den enes eller den andens, fordi når man er så tæt en relation, så vil det jo være fælles i en eller anden form. Men det, det er jo en dynamik. Men det kunne interessant at få sat nogle ord på det, både fra forældrene og fra børnene. Mm. Altså som det der åbenlyse spørgsmål, vi alle sammen sidder inde med, er det din idé, eller er det barnets idé? Altså, det, og det kan man sige på en meget pænere måde end det. Øh, det, det, det savner jeg lidt efter to afsnit. Stadig ikke helt at vide, om, om de her børn, de er pæset til det her, eller om... Øh, men for det er i hvert fald, kæmpe drøm. Er det, ikke, det er Maries øh, historie, tror jeg, med gymnastik, hvor, hun, hvor de vil prøve at have hende til noget gymnalej, hvor hun er tre år gammel, eller sådan mm. noget. Så synes hun selv, det er for kedeligt, og siger, må jeg ikke gå til rigtig gymnastik, ikke? Jo, jo. Men da Marie er 11 år gammel, står familien over for et stort valg. Hvis hun skal blive ved med at udvikle sit talent er det nødvendigt at skifte til en ny forening, langt fra familiens base i Nordsjælland. Vi havde det jo sådan, at man kan jo ikke sige A, og ikke også sige B. Så hvis vi først kommer os til det her, jamen, så gør vi det jo. Det er selvfølgelig en stor beslutning at sige, som vi snakkede rigtig godt igennem. Men der er jo langt. Altså det, som jeg rigtig godt kan lide ved det her program, det er netop, at... at hvad skal man sige, tilrettelæggelsen ikke virker som sådan nogle greb, hvor man volder familien i nogen retning, men det er sådan mm. lidt nænsomt, vi følger med. At man ikke prøver at udstille nogen som, som sådan stereotyp Vosniaki-far med, med pisken og sådan noget. Det virker meget ordentligt lavet, og det kan jeg godt lide ved det. Altså, det er, det er også det er spændende, når du siger det der med vinkel, for jeg er ret sikker på, at hvis jeg havde lavet altså det her program øh, på øh, medie- og tv-tilrettelæggelse, TV, der havde jeg fået skæld ud for, at der ikke havde været en tydelig vinkel og en tydelig det og alle sådan nogle ting, ikke? Og jeg synes også, det er meget befriende, faktisk, at det netop ikke er så, så skarpt skåret. Ja. 
Øh, en anden ting, som jeg skal huske at rose det her program rigtig meget for, det er, at der ikke er nogen, øh, altså der synker, men de bliver brugt altså ind over fortællebilledet. Der er ikke den der klassiske synk, hvor man skal sidde og kigge og snakke med en tilrettelægger og svare på nogle spørgsmål, og så bagefter skal man se det rigtige, og så skal speakeren også lige gentage mm, det. Altså det, mm. jeg synes, det flyder meget harmonisk sammen. Ja. Det er en god form i det hele taget, og det er også prominente kræfter, der er bagved. Og så skal vi jo, vi har jo været lidt efter DR i nogle af vores tidligere programmer. Det er en, en egen produktion, og den er ret flot, synes jeg. Den er, den er virkelig... virkelig flot. Jeg ja. synes også, det footage, de har fra øh, barndommen, har de doseret ret fedt. Altså, der jo, det virker som om, der er rigtig meget og rigtig meget lækkert materiale. Så de har været nogle rigtig gode ting ud. Ja, ja, bestemt. Jeg føler også, hver scene er der noget, et eller andet på spil, og det er også der, hvor speakeren, synes jeg, på en ret smagfuld måde egentlig får stille og roligt præsenteret, okay, hvad er det, vi skal se, og, og hvad er det, der er spændende i den her scene, ikke? Og de føles egentlig vigtige alle sammen, synes jeg. Ja. Grafikken er jeg også meget glad for. Den er nemlig meget diskret Og ja. det holder jeg ja. rigtig meget af Der er altså noget, hvor de sætter nogle tidspunkter på dagen Og det er så diskret At man næsten ikke registrerer det Men for mig skaber det bare sådan en forståelse af At okay, den her dag er Altså den er virkelig lang Men det er sjovt, du siger det Fordi jeg kommer i tanke om, at da jeg sad og så det Og så de der tal, så tænkte jeg Det kommer Dan til at sige, at jeg sad ting Jamen jeg kan så godt lide, når sådan noget er integreret Uden det er bare sådan et kæmpe stempel Det er egentlig også sjovt, nu du siger det Fordi det er jo også en måde hele tiden at lede ens opmærksomhed hen På det, som man egentlig skal finde ud af I programmet, det er, hvordan ser en hverdag ud For sådan nogle børn Når man har valgt kollektivt i familien At gøre noget mærkeligt Som er for eksempel at bruge fem timer hver dag Mega langt fra, hvor man bor på bare dansing. Jo, jo, men det ville være skide irriterende, hvis det var sådan, altså, du ved, sådan en grafik, der poppede op nede fra bunden og bare fyldte det hele, og man bare følte, man blev madet ind af et hold, hold op, det er en lang dag, var. Ja, hvor det er sådan en grafik, hvor, dans, altså, hvor man kan se døgnets timer, ja. og så dansetiden er og rød og ubehagelig. Eller, <laughs> det altså. synes jeg egentlig lyder meget. Det vil jeg gerne se. Det skriver vi ind og ønsker til... Ja, vi må kende nogen der på DR, vi lige kan pitche til en sæson 2. Vi skal lige undersøge, ja. Vi må lige tjekke creditlisten igen. Er der nogen af familierne, I kunne tænke jer at bo i? Uh, som godt skulle styre... Men det er det, jeg mener. Ja. Det, det, det er det, jeg savner. Det ved jeg faktisk ikke. Det kan jeg, føler jeg ikke, at jeg kender dem godt nok endnu i hvert fald til at, til at kunne svare på. Fordi jeg har brug for at finde ud af... Så brug for at finde de grimme for, sider for at kunne nej, kende ja, jeg har brug for at finde ud af, hvor den her drøm, den er opstået. Mm. Altså, det, 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 det er det spørgsmål, jeg sidder tilbage med. Og så kan vi sige, ja, det er super raffineret, det er fedt, man ikke er gået efter. Man har ikke haft en fortælling fra start. Man skulle have bekræftet, man har gået, gået tvælt åbent til de her familier. Jeg har stadig brug for at finde ud af, hvor, i hvor høj grad de her børn de er blevet pæset, og om det er forældrene eller børnenes øh, projekt. Når det så er sagt, så synes jeg jo, at alle familierne virker der rimeligt tilforladelige. <laughs> så jeg er aldrig blevet kørt til stand-up i hvert fald. Og de mor. <laughs> der har aldrig været sådan noget, hvor vi flyttede. Nej, men så er dine forældre kommet og hentet dig, når du har været for fuld. Det er jo også en form ja, det er for, for kærlighed. Men det, kan du genkende noget af det? Altså, var, det var, var dit noget, der startede tidligt? Eller Slet hvornår, ikke. Altså, jeg kommer fra sådan en det det anti-pace-familie, ja. hvor man virkelig har fået lov til at prøve mange forskellige ting. Altså, ellers tror jeg heller aldrig, jeg var ind med at lave det, jeg laver i dag. For det, det kræver, tror jeg, at man altså, laver bare, man winger rigtig mange ting, og så vælter en i en retning, ikke? Men jeg kommer nemlig også fra en anti-pæsefamilie, og det, derfor kunne jeg også godt tænke mig at se lidt mere, få lidt indblik i pæsingen, altså hvordan fungerer sådan noget i, altså fordi, hvis jeg, jeg gik til karate, men hvis jeg ikke gad gå til karate en dag, så sagde min følge bare noget, whatever, eller... Jamen ved, præcis, og... Og det, så for mig tror jeg også, det er sådan en, det, lige nu er det bare en vidunderlig fantasi om at bo i sådan en, om at komme fra en helt anden type familie, ja. hvor man netop kan sådan samle som det der projekt, også fordi jeg er fra en skilsmissefamilie og sådan noget, ikke? Og her der er det sådan flere søskende også på samme alder. Alle arbejder ligesom sammen om Men det er, også, de det, det er ikke for at sige, at pacing nødvendigvis overhovedet er noget negativt. Nej, altså nej. fordi, som du også selv sagde, hvad nu hvis mine forældre havde pæset mig lidt til at gå til et eller andet, ja. havde jeg så været mega god til at spille guitar i dag? Eller, altså, øh, så for mig 
ligger der noget fascination i de dynamikker der, som jeg ikke får belyst nok? Men så tror jeg måske, jeg er blevet lidt klogere på, hvad det er, jeg har problem med det her program. Fordi jeg roser det for, at det er sådan lidt mere fluen på væggen, end det er øh, luksusfælden. Og, og, og det ender måske ud i, at vi så lidt måske mangler noget konflikt. Fordi anden del af programmet, det er, hvor vi følger hende her Marie. Og der synes jeg ikke rigtigt, der er nok, der er ikke nok drama. Der er ikke nok, altså jeg, jeg begynder at kede mig i, i forhold til den første dansehistorie. Mm. Og det er for mig, der hvor programmet det fejler. Men man kan dog sige, at alene det, at I, man har gjort sig de tanker om, hvad der er en pace-familie, mm. godt og dårligt, altså det synes jeg, der allerede også giver et lille plus til programmet. At, yeah. det, ikke, at det ikke siger, om det er godt eller dårligt. Eller det ikke sådan tager stilling. Mm. Ja, men, men det, er også, det, det er jo også derfor, du vil få kritik for det på din, på din uddannelse, eller på, man ja. vil få kritik ja, jamen, for det, det på mediehøjskolen. Det er jo fordi, at du kan ikke være sikker på at fange alle med det. Nej. Altså der skal være en grad af identifikation, man skal kunne leve sig ind i det, det, man skal selv ligesom tænke. Er det, en, er det en sød familie, er det en dårlig familie, jeg er nødt til at vide mere, hvor kommer, som du siger, hvor kommer mm. drømmen fra, ikke? Og, og, og det kan meget vel være, at når man er nogle flere afsnit inden, så står det meget klart, og så er det blevet fortalt på en ekstremt smagfuld måde, i stedet for, at vi allerede har fået det slået fast i afsnit 1. Øhm, men nu var det afsnit 1, vi skulle anmelde. Ja, vi er jo benhårde, så vi giver kun stjerner ud fra afsnit 1, men en gang imellem kan man godt give en stjerne lidt på forhånd. Vi skal dele nogle stjerner ud, og jeg synes, vores gæster skal have lov at starte. I må kæmpe om, hvem er jeg, der har lyst til at hoppe ind. Jeg vil gerne kæmpe mig ind mm. først. Jeg, jeg, har faktisk, jeg synes virkelig, det var godt. Altså, mm. Jeg synes faktisk, nu har vi lige, vi skal holde sådan et oplæg om ting, der fungerer, både på flow og streaming, hvor, vi har fundet, hvor der er nogen, der har fundet en masse sjove eksempler frem til os. Og jeg synes faktisk, det her... Vi har jo ikke vant til at se flow TV, men jeg synes, det her har nogle af de kvaliteter med de der programmer, der lidt kan begge dele. Altså, man kan godt lidt hoppe mm. ind og, og forstå, forstå det fra afsnit 3, men man får også noget ud af at følge det tydeligvis fra starten af, tror jeg, fordi jeg er i hvert fald ret investeret følelsesmæssigt, og man begynder at ane nogle små udviklingshistorier og sådan noget. Så jeg synes, jeg vil gerne give det fem stjerner. Jeg synes, det er faktisk virkelig, virkelig fint dokumentarisk familie-tv i Danmark anno 2018. Men med en lille forudsætning om, at jeg der gerne må komme den der senere, altså lidt konflikt og finde ud af, er det forældrene eller børnene. Okay. Så det er en stjerne på forskud også. <laughs> det, der, der, de skal også lige. <laughs> Be, begynder du at, at, at gyde vandene for en lidt lavere ja, karakter? Ja, det kan jeg godt mærke, ja. <laughs> Okay. Nå, hvad siger du, Frederik? Jamen, jeg er jo fuldstændig enig med Kasper. Jeg bare tror bare, at for mig fylder, fylder som, som, som man måske kan fornemme, det er lidt mere det her med, at jeg har brug for at finde ud af, hvor ønsket om sportsdrømmen kommer fra. Jeg synes, man allerede i andet afsnit får lidt af det. Der er en, der beslutter sig for at holde op med at dyrke sport, og det, det har jo nogle... Nogle, nogle konsekvenser for familien og sådan ting. Det er ret interessant. Øh, jeg lander på fire stjerner. Jeg synes, det er et virkelig, virkelig fint øh, første afsnit, og en serie, jeg sagtens kunne finde på at se mere af, men øh, jeg kan godt lide det drama der. Altså, jeg er jo først og fremmest imponeret over de cases, de har fundet. Altså, de har fundet nogle, altså, nogle af Danmarks allerbedste inden for det, de laver, plus at de samtidig står for en ret stor udfordring allerede. Det er også at finde samtidig ja. nogle familier rundt omkring dem, som er spændende i med dagsyndrom. Altså helt castet, synes jeg allerede er exceptionelt. Øh, og så er også en virkelig god speaker, altså nogle flotte billeder, en god produktion, og, og hele det der med, at de ligesom giver lidt slip på det klassiske måde at lave tv på. Det kan jeg jo godt være fan af, hvis man kan styre det, og det synes jeg, de kan. Øh, jeg er stadig føler mig stadig lidt for meget i fugleperspektiv. Altså, jeg vil gerne lige lidt tættere på nogle. Mm. Jeg synes, der hænger nogle historier ude, som jeg bare godt lige vil... Altså, jeg siger ikke, man skal følge sporet helt til ende, men bare lige komme ind og sige, Hva, hvad sker der her? Hvor det, kunne, altså, det kan også være sådan nogle fraværdsdilemmaer med, at 
du ved, skal vi tage på ferie, eller skal Nikita have nye dansesko? Mm. Der er sådan nogle, måske nogle økonomiske aspekter, som jeg også synes kan noget, men, men alt i alt, så, øh, så er jeg positivt overrasket, og et også på fire stjerner. Ja. Jamen, det er nogenlunde de samme ting, som jeg har noteret som dans. Så jeg vil ikke gentage det hele. Det er et rigtig, rigtig flot program, og øh, jeg er jo rigtig glad for, at det er en DR egen produktion. Det synes jeg, det, det varmede øh, mit hjerte. Men altså, det problem, som jeg har, og det er et stort problem, det er et program på 29 minutter, der begynder jeg altså at kede mig sådan øh, halvvejs, øh, to tredjedel ind i programmet, og øh, det fungerer simpelthen ikke. Det var så tæt på, altså halvvejs inden, der var jeg sikker på, at det var en klar fem stjerner, men det ryger lige ned på fire stjerner på grund af det. Nå, og fire stjerner alligevel, jeg synes, du lød meget negativ. Nå, nej, det er, altså, det er et godt program. Jeg keder af, hvis jeg lyder for, for negativ, fordi jeg har nærmest kun én anke, men, øh, men øh, den er altså nok til at, at hive det ned. Men det er rent teknisk, altså hvad sådan, følte de noget, mens I så det? Jamen i starten. Ja, det der med den der dreng, der blev parkeret hos mormor med Down-syndrom, synes jeg var... Øh, det, jeg ved ikke, hvorfor det virkede bare, som om han blev tilsidesat, fordi nu skulle hun mm. øh, til dans. Og så, øh, øh, hvad var det jo, den der øh, Tudor-scene, hvor han lige skyper lidt med sine forældre, og man får hele den der baggrund at vide, at han ikke har været hjemme i to et halvt år. Eller, altså, ved, altså, der synes jeg virkelig, at jeg kunne mærke, at... Altså, jeg hænger selv børn, men bare kunne forestille sig at være skilt fra altså bare min egen familie, eller sådan venner, eller sådan noget. Altså, altså hvis det så er en så tæt mm. relation, så der synes jeg, de ramte noget. Jeg er klart følelsesmæssigt investeret i den historie, vi kun lige får to minutter af i slutningen med, med Alice familie der. Der, der, der sidder, de giver meget af sig selv i den familie til programmet. Det synes jeg er ret interessant, hvor man kan sige, hende, nu kan jeg ikke huske, hvor hun hedder, hende, der dyrker gymnastik. Hun er jo det modsatte, altså... Der er, Marie, tror jeg. Hun giver stort set ikke noget af sin personlighed, men jeg synes ikke, det gør hende uinteressant, fordi bag det der bøjelige smil, der gemmer sig bare tydeligvis en hel masse tanker om, hvorvidt hun er det på vej det rigtige sted hen. Men så må jeg lige et spørgsmål her til at runde af på. Frederik, hvis du nu må tage øh, afsnit 2 med i din vurdering, mm. er, er vi så på vej opad, eller ligger vi på solide fire stjerner? Nej, der, der går vi op på fire og en halv. Der går vi op på fire og en halv. <laughs> okay. Og jeg forestiller mig, at vi slutter meget højt, hvis det bliver ved på den måde. Jamen, Ej, så der, 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 der lige regne ud, så er vi op på lige omkring syv stjerner. Ja, jeg afsnit. slutter på syv, <laughs> det er min plan. <laughs> jeg ved hvad der også rører mig? Det er, at der er, faktisk er 20 byerarter i Danmark, som er tæt på udryddelse. <laughs> Ja. Yeah. Er det en cliffhanger? Til jo. <laughs> okay. Der er sket meget siden Paul Thompson og Dus med dyrene. Titlen på TV2's nye naturprogram, Et døgn, to hold og tre dyr, antyder i hvert fald, at der her er tale om en tempofyldt bullerbasse med et knivskarpt koncept. Men lykkedes det så programmet at forene traditionel underholdning med informativ formidling? Lyt med. <tryk> <tryk> Nogle gange, så kommer vi lidt akavet fra start, fordi at, ja, vi ikke lige har aftalt. Men jeg kan godt se, at det er mig, der skal starte. Jeg kan jo rigtig godt lide dyr. Og jeg vil sige, da jeg så den her intro, som vi skal høre lige om lidt. Øh, altså, jeg var i tvivl om, det var Danmark. Altså, helt oprigtigt var jeg lige inde og prøve at google, om det her var et, altså et, et udenlandsk koncept, hvor de bare havde taget nogle billeder, fordi jeg var sådan, jeg, jeg synes virkelig, det var voldsomt flot. Høre, jeg, jeg, er den, jeg, jeg er så meget i målgruppen for det her program. Altså, jeg havde ikke anet, det eksisterede, fordi jeg ikke ser flow-tv, men jeg elsker dyr og natur på sådan en helt absurd måde, fordi jeg er vokset op i byen. Så det er på sådan en underlig, øh, distanceret, fetishistisk måde. Men, men lige så snart jeg kommer ud på en græsplæne, så kaster jeg mig ned på den og vender sten og leder efter insekter. 
Øh, og det er min absolute yndlingsaktivitet sammen med mit barn på træ, det er at, at gå rundt og vende sten og finde insekter. Og det første dyr, de skal finde, er endda en af de, øh, en en af de sjældne biler i Danmark. Så jeg var i princippet fuldstændig op at køre over så det her Så betyder lort? Jeg har lært noget af programmet. <laughs> de siger jo ikke andet end lort i det her program her. Ej, det Men øh, jamen, jeg er også vokset op i byen, og jeg kunne ikke være mere ligeglad med biller og regnorme. <laughs> og, altså, <laughs> så skal jeg sige, der er i hvert fald ikke nogen sådan, øh, en-til-en forbindelse med at vokse op i byen og være vild med biller. Øh, så for mig var det her en ørkenvandring. Altså, det var 40 af de længste minutter i mit liv. Uh, ja. Det bliver Så lad os... mig bare starte der. Nej, jeg overdriver. Øh, jeg synes, det kom lidt efter det, men hold har ikke ørkner i Danmark. <laughs> nej, 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 nej. Men var der så bare det, så kunne det være, at det her program kunne være lidt mere interessant. Nå, det lyder som om, det bliver en rigtig spændende diskussion. Lad os komme Danmark har unik natur med vilde dyr, som mange af os aldrig får set. Derfor har vi givet to holdeksperter en udfordring. På et døgn skal de konkurrere om at finde tre sjældent sete dyrearter. Det hold, der vinder, får 20.000 kroner, de må donere til at bevare Danmarks natur, hvor over 2.000 arter er i fare for at forsvinde. Velkommen til et døgn, to hold og tre dyr. Altså, jeg synes, de er blevet så gode til at lave underlægningsmusik herhjemme. I hvert fald de her to programmer, vi lige har set. Jeg kan også godt lide den her. Det er sådan helt øh, eventyr i åbne vider. Ja, selve, selve melodien er stærk. Kan vi blive enige om, at konkurrenceprogrammer, hvor man vinder penge, som man skal give til nogle andre, er kedeligt? Jeg, skal, jeg, jeg, jeg bliver yeah. nødt til at være uenig yeah. der, fordi lige her, lige her, for første gang nogensinde, så kan, synes jeg, jeg kan mærke på de her folk, at det betyder noget for dem, at de kan donere de her penge. Men jeg synes, beløbet er åndssvagt lavt. Hvad var det nu, beløbet var? 20.000. 20.000. Som de... Nå, det er nu, vil jeg ikke spørge ja. noget. Men det er en anden ting. Altså, konkurrenceprogrammer med beløb, hvor beløben er lave, er også i sig selv. Så de to ting kombineret, ja. gør jo, der er ingen stakes i det her program. Men det var det eneste, jeg virkelig ikke kunne lide ved fangerne på fortet, som jeg virkelig elskede. I kan godt høre, hvor alle mine flow-tv-referencer, de kommer ja, ja, ja. fra, altså en årstidsmæssigt, årstalsmæssigt. Men det var nemlig også, at de skulle donere de der penge til, til et eller andet. Altså, ja. et, det er så skuffende. Og om hvem er millionær, er også bare sjovt, når de kan putte mere i egen lomme. Og jeg er jo ked af at sige det, men sådan er det bare. Jeg, at jeg, se jeg, jeg... en mand blive, eller kvinde blive rig, er bare sjovere end at se dem, sådan, give dem lidt videre til en eller anden organisation, hvor man ikke rigtig ved, men jeg, hvad jeg de tror bare sådan en som Sebastian Klein, jeg tror, han vil altså, gerne give de her penge alligevel. Okay, altså, men, altså, okay. Jeg tror virkelig på, men at lad os prøve at tale om den der entusiasme, det, tror, for det er helt tydeligt, den fylder ekstremt meget i det her program. Vi skal virkelig overbevises om, at de her fire mennesker, de elsker naturen på en next level måde. Herreholdet består af Sebastian Klein og Morten D.D. Hansen. Sebastian er tv-vært og forfatter. Han har over 20 års erfaring i dyreformidling. Vi har stadigvæk masser af natur, som er virkelig, virkelig højkvalitetsnatur rundt omkring. Nogle fantastiske dyrearter rundt omkring i Danmark. Og dem vil vi gerne kigge meget nærmere på. Morten D.D. er museumsinspektør på Naturhistorisk Museum Aarhus. Han er uddannet biolog og dansk naturs største entusiast og fagmand. Det kan ikke passe, at jeg skal være den eneste, der går rundt og jubler over, at strandskaderne galber op og splitternerne flyver rundt og vorteråden blomster. Det skal hele Danmark opleve. Dameholdet består af Vicky Knudsen og Bjørli Lermand. Vicky er ornitolog og biolog. Hun elsker at kigge på fugle og deler sin viden med unge. Min entusiasme og min begejstring, den vil ingen ende tage. Om det så er en muslingskald på stranden eller en kongeørn, der kommer over, så kan jeg simpelthen ikke rumme, hvor begejstret jeg bliver. Bjørli er naturformidlingens grand old lady. Hun er evolutionsbiolog, og til daglig driver hun Naturcentret Vesterhus i Allerød. Der var en helt anden tid, hvor der var mange, mange flere insekter, hvor der var blomstrende grøftekanter. Alle de ting, vi har mistet, og som man ikke rigtig lægger mærke til, 
Det skal der fokus på. Jeg, jeg er vild med det her, Karte. Jeg kan godt mærke, at uh, allerede nu, at der kommer til at være en rigtig dårlig stemning her i studiet i, i Godsøjen. Jeg, altså, jeg synes bare, jeg synes deres, deres øh, hvad hedder det, øh, ekspertstatus er relevant. Jeg synes, alt det, de har lavet, jeg tror på, at de her, altså deres liv er natur og dyr. Og alt, hvad de laver i det her program, er det vigtigste og mest passioneret for dem. Okay, men jeg lige stille spørgsmål. Tror I, der er en tilrettelægger, der inden de har lavet de her synker, har sagt, I må gerne give den 110 procent, fordi vi skal, have, vi skal have fanget folk, de skal være entusiastiske. Nej, 3000 procent. <laughs> ja, ja sådan en, der har stået og sagt, det er jo natur, det er røvkedeligt, det ved vi alle sammen godt. Prøv lige at peppe den lidt op. Det, det, det har sådan en underlig omvendt effekt på mig, fordi ja. jeg synes oprigtigt, de der dyr og naturen er for vild. Altså, Jamen, de og jeg skal jo bare vende sten, så du op og kører jo. <laughs> Præcis, men det er som om, det, den, det her sagt, synes jeg også med er omvendt. Altså den der ja. scene, hvor nu ved jeg ikke, om jeg springer for meget i tingene, men de skal finde en bæver på et tidspunkt. Ja. Og den ene har noget, altså den ene på mandeholdet der, har noget, der ligner en erotisk skrådstræk psykedelisk oplevelse. Og det er jo sjovt, fordi det er en bæver, de finder. Han, er, han er, <laughs> føler sig fuldstændig et med naturen. Han er det der altseende øje, hvor alting bare Guds energi trænger igennem ham. Han græder jo. Og han græder, og det, på en måde er det rørende, og på en måde er det fuldstændig tåbeligt, fordi det eneste, vi får set for at se som seer, er en lille bitte ryg af en bæver, der glider op over vandet, så det virker helt ud af trit. Ja. Men ja. jeg tror på det, altså, for jeg er også sådan en, altså, når jeg kommer, jeg bliver sådan helt mærkeligt uh, mode, når jeg kommer ud i en skov, og der er træer, altså jeg rører tilbage til en eller anden fordomstid, <laughs> og har lyst til at finde min gamle rollespil. Men græder frem du igen, også, og... ved, hver gang du ser en bæver? <laughs> ja, det er vist, fordi godt. de siger, nej, nej, gå væk, lad være pæl. Jeg tror godt, jeg kunne græde over at se en bæver. Men der, og, og det er det, der forvirrer mig, når jeg ser det her program, det er, at det ikke rører mig på nogen måde. Jeg sidder fuldstændig følelseskold i alle fører. Vi elsker alle sammen bæver her. Der er ingen tvivl om det. Jeg elsker men, mest. Men når, og jeg vil faktisk sige, lige det øjeblik, der følte jeg, at det kom fra dig rigtig sted, da han græd over den bæver. Øh, der, hvor I, problemet kommer for mig, det er, når de skal sådan huje og heje og danse og woohoo, og de, sådan, den der... Det er der, hvor det virker, som om der er en tilrettelægger, der har sagt, kan I give den uh, 3.000 procent? Det, det er det, og måske er jeg bare ikke et særligt entusiastisk menneske, men når man over at se en bæver bliver mere begejstret, end jeg blev, da mine børn blev født, mm. altså, så, så, så kan jeg ikke rigtig være med, så tror jeg, jeg trækker i den anden retning. Men du skal på, at bæveren har været uddød i Danmark, nu er de kommet tilbage. Ja. Jo, men, men det barn, man står og vidner, har aldrig eksisteret før. Det er det mm. første. Jamen, der er mange børn. Altså, alle har børn. Der er flere børn, end der er bæver. Det, det er der er godt lige så mange børn, som der er bæver. <laughs> jeg har faktisk troet, at med, med sådan to distingverede herrer her, vi ikke kommet ned på det niveau i dag. Hvad for niveau? Det ved jeg heller ikke, hvad du mener. Nej, men, men, men lad os lige bare lige, øh, lige øh, gøre værterne færdige. Fordi Sebastian Klein, mm. Dr. Puskebusk, han tager jo lidt den her øh, lidt mere værtsrolle på sig. Ikke? Og ja. er den, der opsummerer lidt og lige, øh, lige forklarer, pointsdelingen, eller hvad hedder ja, det? Ja, han har en ekstra notesblok i baglommen, ja, og nogle ting, præcis. han lige skal huske at forholde sig til. Vi skal dyste om, hvem der på et døgn hurtigt kan finde tre forskellige dyr. Så er det op til os selv, og vores netværk jo, ja. at finde dyret hurtigst muligt. Første dyr giver et point, det andet dyr giver to point, og det tredje dyr giver tre point. Det vil sige, ikke noget er afgjort før sidste runde. Det er, det er godt. Det er godt til at holde gejsen op. Der er så meget, jeg gerne vil komme til af det her klip. Hold gejseren op. Der er så mange ting, der ikke giver nogen mening. Ja, men, men jeg, jeg skal bare lige, for jeg havde en pointe med det her klip, det er nemlig, fordi vi snart var lige kort inde på konkurrencen før. Og jeg synes virkelig, at når man kan forklare en konkurrence, altså på, hvad, 8 sekunder, altså 
så fungerer det altså. Jamen kun hvis det giver mening. Du, ved, du har jo ikke forklaret, hvorfor det ene dyr giver et point, det andet mm. dyr giver to Jamen, point, det er det der klassiske lort med, at der skal være sådan en øh, spænding til sidst. Men også fordi det virker ja, som omvendt rækkefølge i forhold til, hvor svært de har ved at finde. Altså du ved, det er jo tydeligt, at bæveren, det kommer kun frem om natten, når der findes en. De ved præcis, på. hvor de skal køre hen. Begge ja. hold kører det samme ja. sted hen. De ved præcis, hvornår de skal Det handler se. bare om, hvem der er heldig. I det her program. Nej, det er ørnen. Men det er ørnen, og det er ørnen der kun er et sted, hvor de kører prøvet at, har prøvet at sende, altså sælge et program ind til en tv-station? Mm-hmm. Altså, hvis der ikke... Altså, hvis de har kommet og sagt, vi har et program om dyr, <laughs> ja, hvad mere? Altså, du, du bliver jo nødt til at have... Du, altså, du skal jo have en eller anden motor, du skal have et konkurrenceelement, Jamen, og der synes jeg, altså, de har løst den på en måde, så altså, de, hold, de får et tempo ud af det, og konkurrencen fylder sig tilpas lidt at den kun lige er der for at retfærdiggøre det på en eller anden måde. Jo, men bare fordi du for- kan forklare noget kort, så behøves det jo Nej. ikke at være godt. Jeg kunne lige en hurtig pitche. Okay, okay, okay. Det tror jeg er en god regel i vi, 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 vi skal drikke shots til en besvimer. Det kunne jeg forklare ja, ja. relativt hurtigt, men jeg tror ikke, det vil blive særligt fedt tv-program eller podcast for den sags Nej, men det er bare for at sige, nu så vi fra kyst til kyst fra et par programmer siden, som er øh, også sådan et, et Danmarks program, hvor man tager rundt. Der er ikke nogen konkurrence, det er bare nogen, der tager rundt og kigger, ikke? Og der vil jeg sige, at det her, det gør, selvom det er en fesen konkurrence, så gør det bare, at der er, det, det skaber sgu et eller andet tempo, og det skaber en eller anden entusiast, for de vil gerne vinde, de vil Enig. gerne finde Prøv det høre. først. Og det er vigtigt for dem, og hvis det er vigtigt for dem, så bliver det også lidt vigtigt for mig. Jeg er en sokker for konkurrenceprogrammer, jeg kan simpelthen ikke få nok af dem. Øhm, men den her konkurrence var jeg ikke engageret i, fordi jeg synes, spillereglerne var for uklare, Ja, han får også sagt i en sidebemærkning, at de godt må bruge deres netværk, men jeg er stadig forvirret, når det ene hold på egen hånd prøver at finde en bæver, og de andre de har en, der viser dem præcis, hvor en eller anden bæver, der hedder Lars, svømmer rundt. Altså, der bliver jeg sådan, du ved, jeg, det virker som, de går meget op i konkurrencen, men det er lidt ligesom at sidde og spille kort med folk i en eller anden drukaften, og nogen sidder og snyder lidt og sådan noget. Du ved, jeg mister entusiasme omkring øh, selve, selve lejen. Ja. Lidt i, i, den her, i det her program her. Jeg synes også, det med netværket er virkelig underligt, fordi så tænker man, så kunne det lige så godt bare være os. Så kunne det være hvem som helst, der var der. Ja, så skulle vi bare ringe bare... til nogen. Så kunne vi bare ringe til Sebastian Klein og spørge, når, hvor er det her dyr hen. Så kunne det bare være ligesom, hvem vil, vil være millionær? Du har ét telefonopkald. Du ja. har én ekspert, du må ringe til én gang. Det tænker jeg nemlig også, om, om de så brugte den tidligere i programmet, og, og, og altså, man kunne hjælpe på den måde der. Men det bliver nemlig heller ikke rigtig forklaret. Men det vil jeg synes blev formudret. Altså hvis han skulle sige, og husk, I må ringe til en, og så må I også bruge en sms, og der må også blive... Altså, du ved, det, Ej, det er bare hurtigt. slut, efter han har sagt alt det, han har sagt. Så han har sagt, og husk, I har en, og så kald det et eller andet catchy, hvor I må øh, en gang benytte jer af en øh, tæt ven eller kollega, som I må ringe til. Ja, og jeg synes måske, han skulle have sagt, og husk, I må ikke få hjælp for nogen, fordi... Det er eksperter, vi har fundet. Ja, men det vil jeg være mere til. Ja. Og så, så, så melde det der netværk ned. Ja, men det er nemlig det der, jeg havde lidt på fornemmelsen. Okay, hvis Sebastian Klein, han skal ringe til en eller anden, altså det undermineret fuldstændig den, den ja. og jeg kan virkelig godt lide Sebastian Klein. Ja, ja. Jeg synes, han er vildt sjov. Det er han da. Og han er ikke engang alene, altså han har en anden dyreekspert med også. Ja. Og alligevel skal de ringe til en bæverekspert. Til en tredje altså, bæver. I det ja. første ekspert. program for at finde en af dyrene. Men jeg ser det bare mere lidt ligesom, du ved, at hvis det er et polterappen, og hvem kommer, hvem kommer først gennem eksperimentarium? Altså, alle andre, der kigger på, er islige glade, men dem, der er i det, altså de er, jeg synes, det, der er det, det, det er det vigtigste i hele deres liv. Og men nu det er det jo tv-program. Bl- ja, men, men det bliver vigtigt for mig, når de okay, er så Okay, så du købte entusiasmen. Fordi ja, mit, mit store problem, tror jeg simpelthen, var, at jeg ikke købte entusiasmen. Jeg mm. følte, det var super instrueret og overdrevet. Der er jeg med på Kaspers hold. Det var ja, det mit er problem. Altså også. Jeg, og jeg er ikke, mit eget fort. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at de her fire mennesker er super kompetente og brænder helt sindssygt meget for natur og dyr. Det er jeg helt sikker på. Men, men, men den måde, det er, det er vist på i det her program, og det, at man har valgt fire ret ens typer, altså sådan udadvendte, gakkede typer, øh, gør lidt af det hele sådan 
Det bliver lidt bland for mig. Der, det ja. kunne have været sjovere med, med nogle lidt rolige, øh, gode formidlere kastet ind i, i, i castet. Men det er også fordi, det er oppe på, på niveau 10 hele tiden. Altså, de er alle sammen helt mm, deroppe, det det. og det kører ikke sådan op og ned, ikke? og de løber rundt, og, og, og musikken er pisket op, og vi skal finde den her skarnbil, og, og det bliver så vildt, det bliver så vildt. Altså, det, det bliver for meget for mig, hvor jeg bare sådan, wow, wow, wow. Altså, jeg kan ikke ja, være med på det nej. der niveau. Der kunne der godt have været en bjørlig i programmet, som var quirky, men når der er fire, så... Ja. Men der synes jeg faktisk, at speakeren er, er rigtig god til ligesom at, at ikke tage tempo ud, men bare lige lave de der små pauser, hvor man så lige får lidt dejlige fakta. Men hvorfor er der ikke en vært på det her program? Det ja. synes jeg er speakeren. Det, Nej, det er jo, det er jo fordi Sebastian, Sebastian Klein får jo de der underlige Åh, oh, men, altså, oh, men jeg, altså, havde det ikke også været lidt irriterende, hvis uh, Felix Schmidt lige skulle træde ind og sige uh, velkommen til, uh, ikke fordi det men bare en eller anden random vært. Hvad nu det var Sebastian Klein, der var vært på det? Og ja, så en anden, eller en, der netop kunne repræsentere en naturidiot, som kunne være ja. oprigtigt imponeret over, hvad de kunne finde, eller ja. et eller andet bare for at skabe en eller anden kontrast her. Der er ingenting, jeg kan læse mig ind i. Der er kun fire... Øh, mærkelige eksperter, som opfører sig på helt samme måde. Og jeg tror, en vært kunne have givet den ro, som jeg savner, og så kunne man måske godt have haft fire lidt gakkede eksperter. Øh, jeg savner den ro, som jeg, ja, som jeg tror, en vært ville kunne give det. Men det skulle have været en god, en god vært. Altså, for det Ej, jeg synes, det er dårligt. Ja, men det skulle ikke have været... Jamen, undskyld, det var dårligt, virkelig dårligt sagt. Men det skulle ikke have været en, der, der var oppe i det der crazyheds-tempo. Nej, altså, det, skulle, det skulle være en, der var, var, var grounded. Og det kunne Hans godt jeg ved ikke, hvor entusiastisk det er. Så sætter ud og kigger efter bæver. Omkring. Men jeg synes, jeg synes speakeren, han, han kommer til at være den, som, som skaber den, øh, den fad, alfaderlige rolle på en eller anden måde. Det er godt, du holder fast, der. Den sjældne træhornede skarnbasse ligner en kampmaskine med dens hårde skal og de tre markante horn. Navnet skarnbasse hentyder til, at de lever af skarn, altså gødning. Det er derfor en nyttig bille, der nedbryder gødning fra vildt og køer. Den har været tæt på udryddelse i takt med, at køer kom på stald og forsvandt fra markerne. Men Danmarks kronvildbestand er i stigning, hvilket hjælper den træhornede skarnbasse. Altså, han, han, han trækker tempoet ud af programmet, det er du helt ret i. Dan. Og, og, også noget, der, der ikke rigtig giver nogen mening, er, at vi har fire sindssygt dygtige naturformidlere, som, hvor det er deres entusiasme, der skal bære programmet igennem. Og så får man sådan en helt monoton speaker, der skal lære mig ting om dyr, hvor jeg mister fuldstændig koncentrationen og overhovedet ikke lærer noget. Jeg kan heller ikke huske, at jeg har hørt det. Nej, det kan heller ikke. Hvis Sebastian Klein havde stået med sin entusiasme og faktisk fortalt ja. mig de her ting, så havde det både bekræftet hans ja. ekspertstatus, på trods af, at han så måske ikke lige kan finde skarn. Men det gør de jo også. Altså, jeg synes, at, og det er det, jeg faktisk godt vil rose det her program for. Jeg synes, man får i forhold til, at det er altså, et program om dyr, og det nemt kunne have været overfladisk, så får man enormt meget ret altså, nørdet og meget fakta om hver enkelt ting. Øh, både gennem speaker, både gennem sådan nogle, øh, hvad skal man kalde dem, faktasynker, mm. og igennem deres samtaler med hinanden, og når de finder dem. Og det, vil, altså, det synes jeg er ret stærkt, at et program kan komme med så meget info, uden at blive kedeligt, synes jeg. Øh, men jeg, jeg synes faktisk, der er for lidt info i forhold til, hvis det skulle være sådan et rigtig formidlende mm. program. Jeg synes, det virker sådan lidt påklistret, sådan, og vi skal også huske at have noget øh, fakta med. Altså, sådan virker det på mig. Ja, der er jo en public service-pulje, vi lige skal huske at bejle til. Øh, ja, jeg, jeg føler heller ikke, jeg bliver ret meget klogere af det program. Er det altså, 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 jo, jeg, 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 nu spiller jeg lige nogle klip for jer. Ja. Og så kan vi se, der er øh, for eksempel øh, det her, hvor de snakker lidt om øh, den her skarn. Fordi han tager de runde lorte på sin gaffeltruk, ikke? som han ja. har på. Og så, så tager han den ned i det der galleri og tykker det igennem. Og han ja. synes jo, det er vildt lækkert. Ja. Se, den har parasitter. 
Det er jo ikke engang parasitter, det er mider. De sidder som transport jo, fordi hvis man lever som mide i en lort, og gerne vil hen til en anden lort, hvem, ah, hvem flyver? Hvem? Så tager man så tager så tager man, man, man flyver, eller en, for de kan også flyve det her, ikke ja. også? Prøv lige at se, hvor flot den er. Så Jamen, har de der køllehorn her, jo, ja, de som der... torbisthorn eller møgbillehorn her, ja. hvor der, de er så gode til at lugte lort. Altså sådan en her kan jo lugte lort på mange hundrede meters afstand. Ja. Uh, der dufter godt ja. af lort. Mm. Altså det er sådan en måde, det bliver formidlet. Så har vi også noget, hvor at... Jeg vil lige kommentere på, at ja, han sidder næsten helt kvæstet ja, ja, over det. Ja, 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 med den her. Og så er der, øh, øh, hvad hedder det, der hvor at de ligesom, øh, man har en klassisk synkopstilling, og så fortæller deltagerne også om, om altså, beriger også med deres store viden. Beveren er et meget svært dyr at finde, fordi at den er nataktiv. Så det vil sige, at altså, den, den kommer først frem efter mørkets frembrud, og den øh, forsvinder lynhurtigt om morgenen, når solen står op. Så man skal jo altså være ude på den rigtige tid for at få øh, en bæver at se. Det er skide godt, det der med bæveren, synes jeg, fordi der giver det også mening i forhold til, at det er noget, de skal bruge for at finde den. Så det er jo, hvis det er jo I ikke har fået noget ud af det her program, sådan vidensmæssigt, så har jeg altså sovet. Men jeg synes faktisk, det er noget af det mest interessante. Det var det der med, med, med skarnbilen, hvor de fortalte om det, men så blev jeg så irriteret over, at det var ligesom, at de synes, det var sjovt, at de sagde lort hele tiden. Altså, hvor det blev, ej, ryk. Og det var så irriterende. De sagde lort, de rigtig meget lort. så mange gange, at ej, der kunne klipperen altså godt lige have skånet os for mindst... 25. Jamen det var ligesom, de, de svælgede i det og sagde, nej, det er voksne mennesker, der siger lort, det er ja. bare mega sjovt. Det var vi nogle skøre natureksperter, der bare tør råde i lort og snakke om lort. Ja, det, der, der faldt jeg af på det. Jeg kan også lære, at jeg står helt alene med svær og lande her, og man har alle marker. Jeg vil skylde mig at sige, jeg synes ikke, det er et rædderligt program. Jeg synes bare, der er nogle, der, de har truffet nogle, nogle ærgerlige valg, ja. altså, for det kunne godt have været øh, rigtig godt. Og, og, og det, der irriterer mig, vi, havde, vi snakkede om et program, der hed Det Store Kunsttyveri, tror jeg hvor man tog kunst, og så prøvede man at gøre det poppet og wackigt, og trække en konkurrence ned over det. Og, og jeg synes bare, altså, kan vi ikke bare, hvis vi vil lære noget, så lave et program, hvor man lærer noget, i stedet for, at det skal, der skal lave så mange greb oven i det. Hvis I forstår, hvad jeg mener. Ja, ja, ja helt klart. Altså det, hvis jeg nu, oh, jeg har ikke meget for at komme med dårlige ting med i det her, men det er de der synk-situationer øh, generelt, synes jeg er lidt overflødige. Og især de der, øh, der er sådan nogle, jeg kalder dem masterchef-synker. Vi er jo ikke Guds bedste børn, hvad tålmodighed angår. Vi bliver mere og mere desperate, kan man roligt sige. Altså, kom nu. Altså, sådan nogle ting, synes jeg, er mega ligegyldige. Altså, hvor de skal komme til at på deres, hvad føler I lige Ja, nu? hvor er til rettelægger, kan vi lige gå herover og så interviewe mm. lige, hvordan, hvordan synes du, det går? Altså, i det her program, hvor de eksperter, de er ude, der, der, nu synes jeg, vi begynder at blande nogle genrer på en mærkelig måde. Ja, og, og det der også er, der... der, der bimler min øh, reality grips alarm fordi de der øh, flyby synker der de er jo typisk lavet på bagkant hvor der kan du prøve at sige det mm. som om du er i nutid ja. og sådan noget og det oh, der, der kunne jeg bedre lide det på et andet program hvor vi roste for at, at man ikke lavede for mange øh, mm. greb mm. Jamen, generelt synes jeg faktisk jeg, jeg, vil, jeg vil være spændt på at se det her program hvis man fjernede alle de der synkopstillinger fordi så man følte, at vi var med live, ikke live, men du ved, at fordi det er ligesom, ligesom du siger, det bliver lavet på bagkant, så jeg bliver taget ud af, af tempofart, vi er på vej, hvem vinder situationen, fordi man lige stopper op hele tiden og holder ja, og jeg en, synes en faktisk, pause den der, i tidslinjen. Ja, og det giver ikke ro for mig, det gør det kun endnu mere forvirrende, end jeg synes, det er forvejen af. Ja. Jamen, typisk er de her også kommet ind for at forklare for den dumme seer, hvad søren er det, der foregår, når reportagen ikke er stærk nok i sig selv? Og det irriterer mig at blive snakket ned til på den måde. Og også fordi jeg synes, reportagen er stærk nok. Og jeg synes, at de, det er meget gentagelses. Fordi de siger, de, altså det fungerer så mega godt, synes jeg, når de snakker sammen. Altså så tilrettelæggeren kunne sagtens bare sige, 
kan jeg ikke lige øh, snakke om, hvordan det går. Og så havde det været fint, så jeg købt den, men nu er det som om, at det skal siges for mange gange. Jamen, der, der, der synes jeg ikke, at reportagen i teorien er stærk nok, fordi forestil jer, at Søren Ryge går rundt og, og gør præcis det samme, led efter skarnbiler på en mark. Det kunne have været et helt andet tempo, mm. men fordi de pisker en stemning op og sætter noget musik under, så, øh, og, og, og der er øh, en tidsbegrænsning på, så bliver det lige pludselig noget helt andet, men historien er jo bare, at man skal finde en lille bille på en mark. Altså, det er pissefedt. Jamen, det bliver ikke spændende af, det man kunne det godt altså, være. Jeg, kan jeg, jeg synes ikke, de har løst spændingskuren på en god måde. Altså, jeg er så ligeglad. Jeg synes, det var vildere end Fury Road. <laughs> Vi skal også lige runde grafikken. <laughs> <laughs> Fordi jeg synes faktisk, at de her Danmarks kort igen, synes jeg faktisk, det er ret fint integreret, og jeg har, er ret præcis med med de der, hvor de kører hen. Jeg er meget præcis, hvor de er henne, og hvordan det går med tid, og det, det synes jeg faktisk, de har løst rigtigt. rigtigt godt. Og det havde jeg helt glemt. Fordi hver gang de viser, hvor de kører hen mm. i Danmark, så kører de præcis det samme sted hen, hvor jeg tænker, at Danmark er måske i virkeligheden lidt for lille til at lave det her program. Men det er rigtigt, grafikken er flot. Mm. Ja, det, det fungerede også fint. Det, det, der var sådan lidt overblik over, hvad der foregik i programmet, når man fik det der, men ja. Nå, men vi skal jo næsten lige måske øh, runde programmet af, også ved at sige, at det ender jo altså med, at øh, herreholdet, de finder to dyr, det giver tre point, og kvindeholdet, de finder ørnen til sidst, de får også tre point. Som virker som den letteste at finde. Jamen også fordi de holder lige ved siden af, umiddelbart, da de ser den samme fugl. Altså, ja, det, det... Og, og ved I, hvordan man kunne have løst det der? Altså, og det er, jeg synes, det irriterer mig så meget, fordi det er så nemt. Hvis de nu bare havde fået et point per dyr, mm. og så man ikke havde taget undervejs stillinger, så man bare havde øh, myttes mm. til sidst, og så havde de fået tiderne, og så, altså, det, det, det der, så havde man undgået det der irriterende konkurrencegreb. Ja, men hvis det skulle være... Altså, der var jo stadig et konkurrencegreb, men så havde det ene hold måske stået på den der mark og lidt efter billen i 16 timer. Altså, man blev nødt til at sige, nu er den her konkurrence slut, nu skal vi videre til den næste. Ja, men så skulle, de, jamen, så skulle der være, der skulle have været en tidsfrist. Eller så skulle der, altså, jeg havde ikke behøvet at vide det. I hvert fald, som det, man håber på, er jo, at det ene hold får et point, det andet hold får to point. Og så ja, ja. bliver det så det afgørende til sidst. Hvor her er det bare sådan lidt, det er enten dem her, der vinder helt sindssygt meget øh, og gør ja. rent bord, eller det, eller det bliver sådan kedeligt uafgjort. Mm. Hvor man føler, at den der uafgjort er sådan lidt ufortjent. Jamen, det er meget antiklimatisk. Der er i hvert fald flere måder, man kunne have løst det på. Man kunne også have sagt, at øh, hver dyr, I finder først, udløser, er der noget, 10.000. Og så gælder det bare om at skrave flest penge Men sammen. De kunne da også bare have gjort dyrene sværere og sværere. Altså, man kunne da bare have sagt, at det her dyr er ret svært at finde. Det her det er endnu sværere at finde. Og ja, nu de, kommer de gået, et, der er helt umuligt at finde. De er gået efter prominente dyr. De altså, det er ligesom om, det er det, der er rækkefølgen, og ikke sværhedsgraden, ikke? Jo, jo, men du kunne da sagtens have bildt mig ind, at, øh, ja, ja. Du ved, at det var den rækkefølge, ikke? At ja. kongeørnen var rigtig svær at finde, ikke? Og skarn bilen der var sådan okay svært at finde. Ja, men jeg tror også, det har været skidesvært at tilrettelægge, fordi altså, man skal jo stille de her konkurrencer op. Der er mange ting, man ikke kan styre, men man vil gerne have det nogenlunde spændende alligevel. Mm. Så jeg kan ja. godt se, at der har været, altså, der har været udfordringer ja, ja. med at få den her konkurrence til at køre nogenlunde. Det er det. helt sikkert et ambitiøst program. Du har ikke mere, Dan. <laughs> Dan har sat sig væk fra mikrofonen. Ja. Havde du regnet med, at vi alle sammen var Ej, men jeg, kan bare, jeg var meget begejstret for det. Jeg har du set Nej, jeg har kun set det første. Okay. Men jeg, jeg, jeg må sige, at jeg var virkelig på, og jeg blev... Øh, altså, jeg synes, at tempoet i det øh, holdt virkelig godt, og jeg synes, alle sådan soundbites, der var i det, var nærmest relevante. Der er lige en enkelt passage, hvor de synger, er du dus med himlens fugle? Men ellers synes jeg bare, at hver gang de kommer ind på dem, så bliver der lige altså, diskuteret et andet omkring det der dyr. Og jeg er på, fordi jeg synes, det er spændende at lære om de her dyr, og jeg mm. synes, jeg får formidlet en viden om... Altså både om Danmark og alle de der, jeg vidste ikke, der var 2.000 dyrearter, der var ved at uddø, og bæveren er kommet tilbage, og altså hele den der natur omkring. Jeg elsker bare, når man kan finde nogle fede ting øh, inden for vores eget land. 
Det er det, som de prøvede lidt med kyst til kyst, hvor man alligevel, der kom også nogle, sådan, okay, er det i Danmark? Kan mm. det ske? Og der synes jeg faktisk, de løfter en, en, en public service-opgave, hvor jeg synes også, de giver den øh, DR lidt baghjul. Jeg tror, de burde have haft den her. Jeg havde egentlig troet, Kasper, at du også ville være sådan en champion for det her program, men jeg kan godt se, at det skiftede hen i, i, imod slutningen, og min fornemmelse er, at Dan er mest jeg er glad for det. Begejstret. Vil du ikke starte, Dan, med at ja, det? Kan jeg, godt. Altså, jeg synes jo virkelig, det er lykkedes dem at formidle noget viden øh, om Danmark til mig, som jeg ikke vidste, og hvor man for, altså, kommer ind og ser, øh, hvad det er, i stedet for at man hele tiden skal ud i verden og se, her der er noget eksotisk, så får man at vide, men lige inden for vores rammer, altså der sker alt det her, der er dyr, der er ved at uddø, der er nogen, der er kommet tilbage, og jeg kan rigtig godt lide værterne. Altså jeg synes, der er tempo på, og det kan jeg godt lide. Jeg synes, hver gang man krydser, klipper hen til et hold, så diskuterer de altså det her dyr øh, på en ret fed måde, og, sådan, og de kan lide det, og jeg kan lide det. Altså jeg, jeg, synes, jeg, synes, det, jeg synes faktisk, det er et program, som DR burde skamme sig lidt over, de ikke har... <laughs> Ej, det burde ikke skamme sig over, men i forhold til, hvad de ellers har forsøgt sig med de der Danmark-programmer, så synes jeg faktisk, det her det, det taler meget godt til en public service-ting. Øh, og næsten i spite over jeres uh, surhed, så vil jeg sgu godt give det fem stjerner. Oh, hold da op. Okay, ja. Fint. Hvad, Kasper, vil du ikke fortsætte? Jo, fordi... Øh, altså, min entusiasme, jeg, det var det her, jeg satte på først. Altså, det var, jeg havde virkelig glædet mig. Jeg var så glad for, at I foreslog det. Der er noget med dyr i titlen. Øh, men, øh, men altså, meget hurtigt, så havde jeg det ligesom en, øh, en date, man har været på, hvor man sådan lidt i tvivl om, hvordan det egentlig gik. Og så hans, hendes entusiasme for simpelthen ødelagt ens egen, ikke? Altså, de ved det for meget, og sådan var entusiasmen fra de der eksperter. Altså, jeg manglede en vært, og det, det er sådan, det indbegrebet af alt det, jeg ikke gider ved Flow TV i virkeligheden. Også noget, hvor man tænker, man kan gentage formlen hele tiden, uden at folk behøver at se de, de foregående programmer. Og sådan jeg synes ikke, det, det sagde mig simpelthen ingenting. Okay. To stjerner. To stjerner? Ja, for jeg synes, det er rigtigt. Jeg køber den der public service ting, og jeg kunne også godt høre, Dan, at der var flere informationer, end jeg egentlig havde troet, der var. Så... Okay. Jamen, vi gemmer Frederik til sidst, fordi han virkede mest rasende over det her. Så kommer jeg sådan ind som, som øh, den syltede agurke elev på stejsmaden. Fordi altså, selvom jeg har skældt ud på det her program, så synes jeg faktisk, at det har ret mange ting kørende for sig. Jeg kan godt lide værterne. Jeg synes bare, at de skulle ikke have, have, have malket dem så meget for deres entusiasme. Jeg synes, det er flot. Jeg, jeg har måske sprunget lidt over, at der er faktisk, at, at dansk naturprogram, der er der ret mange flotte billeder af de her dyr. Det er faktisk okay øh, løst. Så for mig, så sniger det altså så lige op på, på øh, fire stjerner. Men det er fordi, jeg synes, det kunne have været meget bedre, hvis man ikke havde lavet så mange voldgreb øh, på det. Så ovenud er jeg egentlig okay glad for det. Mm. Hvad er det Jamen altså, jeg synes jo også, der gemmer sig jo et godt program derinde et sted. Altså, jeg kan, jeg kan, jeg kan egentlig meget godt lide øh, de fire deltagere hver for sig. Jeg kan ikke lide sammensætningen. Jeg kan egentlig meget godt lide ambitionen om at lave det her øh, program om troede dyrearter. Jeg kan bare ikke lide øh, formidlingen, og jeg kan egentlig meget godt lide, at det er et konkurrenceprogram. Jeg kan bare ikke lide struktureringen. Altså, så for mig er der egentlig rigtigt, har der egentlig været mange gode ting i spil, men de formår ikke at samle, øh, samle delelementerne til en helhed og til et program, som jeg synes er behageligt at se. Øh, jeg sad enten og var lidt pinlig på deltagernes vegne. Øh, jeg havde det ikke så rart med den, her, med den her oplevelse, det må jeg sige, og jeg kommer ikke til at se mere. Og det er jo egentlig ærgerligt, fordi jeg tror, man kunne have gjort det super interessant. Altså, alt kan jo gøres interessant. En bille kan også gøres interessant, og altså, afføringen kan også gøres interessant. Men det formår de ikke at gøre for mig. Så jeg giver, jamen, jeg giver altså også to stjerner. Det havde været sjovt at give en, men det, jeg synes trods alt, der er nok at komme efter til to stjerner. Ja, okay. Ja, det var måske også lige en, en stanging. Altså, der er jo 
der er jo flotte ting, og det er klippet sammen, og, og sådan noget. Altså, det er et, et tv-program, ikke? Så. Ja, der er også nogle ting, jeg kan huske, som de har sagt igennem programmet, som, som ja. jeg vil tage med mig videre. Jeg tænker ikke også, det er et eller andet, hvor at det, øh, man kan sætte sig sammen med sine børn og se, og så at de også ligesom vil... Altså, fordi det er sådan en... Altså, det er ikke et ramachan-program, men det, kan, altså det, det ligger sådan en, måske en, en fin mellemvej, hvor det godt kunne hive sådan lidt fra... Kam, nu skal du lige lægge YouTube fra dig et øjeblik. Nu skal ja. jeg lige vise dig et program her om, se, om, øh... om, om, om min bille og en ørn. <laughs> det kunne godt have ikke. været Jacob Riesing, der var vært mellem de ja. her fire. Ja, det kunne ja. Også, ja. Det Og så ville det fik de uh, bryde igennem lydmuren, ikke? <laughs> Jamen, ja. Det kunne det virkelig godt. Altså, den type havde været en, der også kunne bringe lidt, lidt mere sådan sofistikeret humor til bordet, og ikke bare sådan, jeg er sjov, fordi jeg synger en sang og danser rundt. Og så drop syngerne. Det er simpelthen ikke nødvendigt et program som ja, det dem her. kunne de meget vel droppe. Men øh, her på falderæbet, hvad skal I i gang med nu her efter sommerferien, eller er I allerede i fuld gang? Vi er allerede i fuld gang med Den Sorte Boks, som er vores portrætprogram på P3, som også kommer i en podcastversion uden øh, al den her musik, som mange jo er modstandere af. Øhm, og så er vi snart tilbage med Binge igen, vores øh, tv-serieprogram, øhm, hvor vi mere snakker om fiktionsprogrammer, men vi vender da også et, øh, et tv-program i nyerne af. Og så har vi den podcast, der hedder Serierådet, sammen med Anders Lundmassen og Ane Kortsen, hvor vi mødes og diskuterer alt lige fra mediebranches slader til... Øh, Serier og film. Så, Må jeg lige spørge, øh, undskyld, jeg afbryder Kasper, men hvorfor er det egentlig, I lidt har, har behov for at have altså, serierådet også? Er det sådan lidt de her indie-podcast, eller hvordan passer den ind i, i de her lidt mere... Øh, ja, man kan sige, at serierådet er en slags overblikspodcast, hvor, hvor vi prøver at reproducere sådan en øh, frokost, let frokost-samtale om, hvad alle i hver især har set, øh, siden man så hinanden sidst, ikke? og hvor Binge er jo vores mere... Øh, dybtgående, mere tematiske aktualitetspodcast, hvor vi hver uge har en ny serie og en, en gæst, der passer til, som vi så går i dybden med. Ikke? Ja, fordi i serierådet, der kommer jo også sådan ind på, på nogle lidt øh, hårde holdninger. Altså for, for eksempel Anders, han er jo altid frisk på en kontant udmelding. Så det er sådan lidt en anden, anden type program, men tror I, det vil gå i DR-regi og, og have det, eller er det derfor, I ligesom skal udenfor for at, at, at være sådan lidt frække? Det tror jeg godt, man kunne i DR-regi. Altså, okay. det må man jo gøre indtil, der er nogen, der siger, at man ikke kan, kan man sige. Jeg tror bare, at det er sådan, serierådet er sådan, de velkendte, der skal man kunne lide også fire og vores dynamik. De har jo været gæster i Stream Team begge to, og i sidste afsnit af Stream Team, der lavede vi en, en, en aftale om, at vi gerne ville lave en podcast sammen på et tidspunkt, så... Det, det, det var det, så det, der affødte øh, serierådet. Men vi har brug for at have vores øh, ugentlige, aktuelle debatter om fiktionsserier. Øh, Maja Kasper. Sådan. Jamen, det kan man altså snart høre mere til. Dan, har du noget, du lige vil sige her? Jeg vil til bare sidst? sige tusind tak, fordi I kom. Jamen, jeg håber, tak, fordi I måtte. Det har været en stor fornøjelse. I er jo vanvittigt gode til det, I gør. Og øh, ja... Jeg skal høre noget mere fjernsyn for mig, kan jeg godt uh, oh, høre på det. Tusind tak. tak, og jeg håber ikke, at Dan han føler, føler sig alt for kørt over her. Nej, det håber jeg ikke. <laughs> Nej, det er okay. Jeg skal ja, det er sjovt at være alene med, mod, uh, mod Ej, så kæmper man altid lidt ekstra, ikke? Jo, Nå, det er godt. Du er på igen. Tak for den her gang. Du har lyttet til Fjernsyn fra mig, og mange tak for det. Hvis du har kommentarer til programmet, så følg os på Instagram under Fjernsyn fra mig. Har du ingen kommentarer, så følg os alligevel. Så kvitterer vi med updates og tilstrap morsomme billeder. Du kan også støtte os økonomisk ved at donere et valgfrit beløb på fjernsynframig.10.dk. Desuden vil vi sætte stor pris på en rating på iTunes. Guds fred, vi høres ved.